0: Muy buenas tardes o muy buenas noches depende del lugar donde se encuentren en este amado planeta Tierra gracias y bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y a sentir la voz del yo soy ahora o cuando lo tengan a bien en las clases que son en diferido mi nombre es Carlos Llorente y como les digo, estamos en el espacio de la clase de los martes, La Voz del Yo Soy, a las siete y media de la tarde. Es un programa que se transmite en directo desde la sede de Panamá. Y tenemos a Cristian a los mandos del aparato, de la cabina y chat. Muchas gracias, Cristian, por tu servicio amoroso. Y también pueden contactar con él a través de Skype, para cualquier comentario que deseen hacer respecto a la clase para cualquier otra situación les dejo mi mail que es carlos arroba, .com, con el cual pueden contactar conmigo y si tienen alguna cosa que comunicar ya sea de la clase o de lo que sea siempre que sea más bien de la enseñanza aunque en realidad toda pregunta es de esa búsqueda en la enseñanza pues pueden hacerlo directamente a mi mail personal. El tema de la clase de hoy va a ser una continuación de la que tuvimos la clase pasada, que es, como bien saben, la luz. Es un tema que no sé cómo podemos hablar de él, porque lo único que se puede hablar de la luz es de una forma, irradiándola, iluminando. Pero el gran director divino nos dice, luz, necesidad imperativa y nos va a traer hoy tres puntos muy fundamentales que se los enuncio antes de comenzar propiamente el, la clase y que son uno de ellos es la armonía en los sentimientos fundamental base para que la luz se manifieste otro de los puntos espero que podamos tocar es el uso y utilización de la llama violeta, totalmente necesaria esta maravillosa herramienta que nos ha dado el amado Maestro Ascendido San Germain en esta encarnación que tenemos y que estamos viviendo para liberarnos de toda esa efluvia que está embotando los electrones de nuestros propios cuatro vehículos inferiores. Y por fin... La última parte que no sé si tendremos tiempo de considerarla, muerte inexistente. Tan importante porque si hay luz, solamente hay vida. Y si hay luz y vida, eso que llama a la gente muerte y a lo que tan miedo, tanto miedo hemos tenido todos o tienen todos los que lo tengan pues ha llegado el momento de saber que eso no existe. Es sencillamente lo que vemos los que nos quedamos en la parte de acá cuando una persona continúa en su peregrinaje de la vida, continúa la vida y nosotros nos quedamos con un trabajito fino por hacer todavía por delante. Pero claro, ahí tenemos ese conflicto por la mala información que durante siglos hemos tenido al respecto y que ahora el amado Saint Germain, el gran director divino, el poderoso Victory, todos los maestros ascendidos están haciendo gran hincapié en que sepamos a qué atenernos con ese issue tan poderoso como es el miedo a lo desconocido. Y entre lo desconocido va el miedo a la muerte. Que es, sencillamente, porque uno se da cuenta de que no ha llenado su espacio de vida de amor. Porque entonces, si tuviésemos lleno el espacio de vida de amor, no habría ningún temor a nada. Pero eso es lo que consideramos que ahora, en esta etapa de luz poderosa que tenemos, vamos a poder eh, poner en práctica llenar nuestro termómetro de amor para que el termómetro del miedo ya sea la muerte o cualquier otra situación baje como vasos comunicantes bien pues en vista de lo que hemos quedado he, me he dado cuenta y el otro día lo estaba hablando con Lorna en la misma clase de que es bien importante por ejemplo sobre todo para hablar de algo tan importante como es la luz ¿Qué puedo decir yo de la luz bueno el gran director nos va a decir cosas pero una cosa que nos está diciendo también es lo primero y lo más necesario es estar conectados y para ello voy a utilizar para conectarnos verdaderamente con el verdadero ser que pulsa y late y nos da la luz y la vida y el amor y todo lo que necesitamos la gran presencia yo soy Dios en acción pulsando en mi propio corazón os invito a que nos juntemos en esta afirmación que vamos a hacer ahora y que la he cogido del libro gran director divino, y que viene a cuento justamente en este momento. Nos dice así. No tengan miedo de familiarizarse demasiado con su presencia. Y no sientan que tienen que hacer venia y arrastrarse frente a ella. La gran presencia yo soy. Eres tú en acción. Pero como nos olvidamos porque nos han metido mucha fazofia y la mente está muy alimentada de cosas que no son el yo soy pues nos hemos olvidado y creemos que a veces hay que ir así eh, como, como decía aquel fariseo no, no soy el centurión no soy digno que entres en mi casa Pero bueno, pues el gran director divino nos lo dice vayan con toda amistad reconozcan y digan y digan ahora todos conmigo los invito a sentir esta unión amada magna presencia yo soy heme aquí una proyección tuya Glorifícate en mí, en la proyección de tu asombrosa perfección y magna inteligencia directriz. Haz que este cuerpo brille con tu perfecta salud y tu fortaleza. Por favor, sientan esto tal cual lo estoy describiendo. Haz que esta mente y este cuerpo brillen con la plenitud de tu salud y energía, con tu sustancia luz invocada desde la estrella de amor, la cual no puede ser recalificada por los sentimientos humanos. Cárgame mi mente, mi cuerpo, mi mundo, cárgame con la plenitud de tu sustancia luz y haz que la inteligencia que tú eres, oh magna presencia yo soy, se ponga en acción en mi mundo, produciendo tu perfección y manteniendo tu dominio allí. Gracias, amada presencia yo soy. Dice, dice el gran director divino, es maravilloso realmente preciosos de la luz, saber que han contactado y que se han hecho conscientes de esa gran inteligencia infinita, la cual puede descargar y descarga en su mundo todo lo que ustedes requieren en cuanto a la gloria, la liberación y la perfección que ella, la magna presencia yo soy, la luz, desea expresar a través de ustedes y con la que puede llenar su mundo únicamente expresándose a través de ustedes. Esta luz que pulsa y que vibra y que me hace vivir, latir, poder hablar, poder escucharles, si es que tienen a bien hacer algún comentario, esta luz es la que me permite servir y manifestar a esta presencia yo soy que está en mí y está. Esperando. ...a esa manifestación... ...en cada uno de ustedes... ...y esto realmente es hermoso... ...por eso el gran director divino... ...nos lo está poniendo como, como en bandeja... ...para que nos quitemos... ...de esa programación... ...que yo estoy trabajando mucho... ...porque esta clase de la luz... ...me está dando mucho que pensar... ...y que comprender... ...sobre por qué estamos tan embarrados... ¿Y por qué los maestros ascendidos hacen tanto hincapié en lo sencillo y lo fácil que es esto? Pero nosotros estamos empeñados en decir que es difícil y que no podemos conseguir la perfección, que Jesús lo decía con claridad. Estas cosas que yo hago, y mucho más, ustedes pueden hacerlo. Hace dos mil años. Y nosotros todavía seguimos, que si la personalidad, que si la parte humana, que si no veas cómo está la cosa de difícil... ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos estos programas mentales que aún les alimentamos innecesariamente? Y yo tengo una pequeña comprensión al respecto. Sobre todo porque como en la clase anterior nos dijo algo así como que la gran luz cósmica está descendiendo a la Tierra con un poder cada vez mayor, que es lo que estamos sintiendo ahora, como los maestros nos están diciendo lo sencillo que es, y hay un punto aquí en el gran... En, en, en el libro de la vida que hoy cuando estaba yo viendo un poco sobre la, sobre la lección de hoy lo he abierto y me trae algo que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver con esto la presión de la luz es tan grande en este momento que está envolviendo a todos los dirigentes de todas las actividades espirituales en el mundo por lo tanto mirad lo que dice es tan grande No, nosotros los seres humanos nos entretenemos con quejas, nos entretenemos con miles de comentarios que se hacen últimamente a raíz de todas esas situaciones que estamos viendo a través de los medios de comunicación. Pero fijaros lo que nos dice, la presión de la luz es tan grande en este momento que está envolviendo a todos los dirigentes de todas las actividades espirituales en el mundo. Y yo quiero aclarar una vez más una cosa. Jesús lo dijo los grandes maestros lo dicen no — y yo lo dije en una clase también, no hagamos diferenciación entre lo espiritual y lo material como una frontera, como un muro. Sencillamente comprendamos que toda la vida es espíritu. toda la vida es todo lo que hay en la vida, es la manifestación diversa del cuerpo de Dios. Es diversa, no está separada. Ahí hay una equivocación muchas veces mental que dice, el, el, yo estoy separado de Cristian, por ejemplo. Pues no, Cristian eh, tiene una diversidad para manifestar a Dios. Cristian está aquí a mi lado, por eso le pongo como ejemplo, me dice hola con la mano, y yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Ves? Estamos separados, no estamos separados. ¿Somos diversos? Sí somos diversos. Él es Cristian único, irrepetible y con una luz en su corazón que esa luz es la misma que pulsa en mí y que es la misma que pulsa en todos ustedes esto es bien importante no estamos separados somos diversos la manifestación de vida es diversa no estamos separados ni nada nos puede separar más que la estupidez de la mente humana y Dice, si los dirigentes de todas las actividades espirituales, por eso digo espirituales, porque todos los dirigentes de hoy día, en realidad, están dirigiendo a los seres humanos. Y al dirigir a los seres humanos, están dirigiendo esa parte espiritual. Por lo tanto, para mí, son dirigentes espirituales que, camuflados en su mensaje de humanidad, o de economía, o de deseos de ganancia, o de lo que sea... Están actuando dependiendo de esa parte humana que les empuja. Pero la luz es tan grande en este momento que está envolviendo a todos. Esto yo quiero que lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque nos dice, la crítica, que es algo muy importante y que vamos a considerar luego una vez más, cederá su lugar al amor. Esto es lo que va a ocurrir. Y esto es lo que cada uno de nosotros podemos empezar a poner en nuestra práctica de vida. Cada vez que yo me sienta impulsado por lo que sea a criticar a cualquiera de los dirigentes, cárgalo y cede ese lugar de crítica al amor. La condenación a la alabanza. Bendice, no condenes, porque ¿quién eres tú para condenar? El dogmatismo, eso de... Intolerancia, yo digo esto y esto es lo que tiene que ser. Eso nosotros lo transmuta. Estudiantes de la luz, que somos todos en realidad, transmutémoslo a uno de los eh, estratos de pensamiento más hermosos para poder caminar. La tolerancia, el dogmatismo que todos tenemos, esa parte de, de dictadores, esa parte de poder humano que quiere decirle al otro lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y por, por supuesto tiene que ser a mi manera, sin respetar su forma de ser. Como ya hemos dicho, es un ser divino manifestándose en la diversidad de Dios. Y el espíritu dominante, ese espíritu dominante también, que hay en el mundo, a la humildad. Porque si hay un espíritu dominante y es arrogante, como muchas veces he hecho esa palabra, ese espíritu, ese orgullo espiritual, ese gusanillo del orgullo espiritual que se puede convertir en un gusano fremen, por si no sabéis esos gusanos fremen, esos eran esos enormes gusanos que iban por el desierto en la obra de Dunen. <risa> sí, Yo no me lo conozco porque eso tiene mucha... Historia con mi parte personal de hace muchos años. No, 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 la película no tiene mucho que ver con la verdad. La obra sí que tiene muchos, muchos puntos importantes. Pero bueno, como detalle, eh, ese gusano, ese gusanillo, ese gusanazo del espíritu dominante. Cuando uno domina con el espíritu, porque yo sé, yo tengo, no sé qué, yo, lo igual, yo he estado, yo me he visto, yo me pongo y tal, y yo digo porque he tenido no sé qué contacto, ajá, atentos lo que nos dice, cámbielo por verdadera humildad con H mayúscula. Morará, este es otro punto de lo que está y lo que va a ocurrir y lo que tiene que ocurrir en esta época que estamos viviendo de cambio, morará el lobo con el cordero porque la tierra será llena del conocimiento de Dios... como las aguas cubren el mar. Lo mismo que las aguas cubren el mar... así el conocimiento de Dios va a entrar en la gente. Y eso es esta expansión de luz tan poderosa y grande... que en este momento estamos viendo ya... que en realidad está aquí. Y no hay mucho que esperar. Bueno, pues siguiendo con el punto... ...que es este fundamental... ...¿qué nos dice ahora el gran director divino... ...yendo a la clase de hoy... ...que... ...tiene para empezar este tema... ...fundamental... ...primero... ...armonía en los sentimientos... ...armonía en los sentimientos... ...siempre los maestros ascendidos... nos están repitiendo... ...esto... ...armonía en los sentimientos... ...¿por qué no lo repiten?... ...porque en realidad está a mi disposición en mi atención, en dónde pongo mi atención o la mantengo, el que yo mantenga mis sentimientos en armonía o desarmonizados. Por supuesto, para muchos que no han practicado lo suficiente las escalas y los arpegios de este eh, nuevo instrumento que es cómo controlar tu propia mente y tu atención, no es nada fácil. Porque cuando las cosas se ponen difíciles y tú no tienes un concepto claro de esta luz que nos está envolviendo como mar, de este ser divino que eres tú mismo y que está pulsando en la vida y que tiene una parte física que se manifiesta y está jugando, está jugando a aprender a amar, otra vez más, porque se nos ha olvidado cuando hemos venido al plano de la tierra. Entonces, lo fundamental es mantente la armonía. Y el punto fundamental es por lo siguiente, si está viniendo una gran cantidad de luz al planeta Tierra en estos momentos y nosotros no estamos en armonía, es como quien cierra la puerta a la luz y no nos entra esa tan necesidad esa tan, ese alimento tan necesario que es la luz de Dios que nunca falla en estos momentos ¿para qué? para discernir y ver el camino que tienes que caminar, para tener una amplitud de visión para no meter equivocaciones que pueden darse en cualquier momento, entonces fundamental mantengan mantengamos la armonía en los sentimientos, esto no son cosas que digo yo estoy tratando de cantar la melodía que nos canta hoy el gran director divino, recuerden nos dice que lo que los mensajeros les han dicho se realizará y nos ha dicho todo esto que hemos que, que he dicho an, an, anteriormente la vuestra ascendida caminará y hablará con ustedes de la misma manera que lo hacen ustedes entre sí el momento para que lo hacen ustedes entre sí. El momento para ello dependiendo de que la suficiente armonía se establezca entre los estudiantes del mundo a quienes ellos vienen. Repito por si no ha quedado claro, porque las frases a veces son largas y se escapan cuando uno está hablando si no pone bien la atención. La hueste extendida caminará y hablará con ustedes de la misma manera que lo hacen ustedes entre sí. En el momento para ello... Esto no está bien expresado, el momento para ello dependiendo, es el momento ajá, falta un es es el momento para ello dependiendo de que la suficiente armonía se establezca entre ustedes o sea yo recuerdo, y esto es bien importante tiene que ver con eso que he venido a coleccionar, a decir esta, al principio de la clase pero que no terminé es, hubo tres eh, eh, ...razas raíces al principio... ...en las cuales vinieron aquí al planeta Tierra... ...hace muchos, muchos años... ...yo no sé cuántos, pero miles de años... ...vinieron aquí, porque esto no es como nos han contado... ...es como es... ...y eso ya nos enteraremos cuando vayamos de aquí fuera... ...de, este pequeño, de esta pequeña escuela... ...con esta visión tan corta que tenemos... ...y con tanta información tan equivocada. Hubo tres... ...hubo un tiempo en que aquí... ...que lo llamaron paraíso... ...en que los ángeles, los maestros... ...los seres de luz... Todos caminábamos y todos aprendíamos la lección... ...y todos estábamos en armonía... ...y no había este velo que nos confunde y nos dice... ...hasta aquí y lo demás te lo vas a tener que trabajar bien claramente. Hubo ese tiempo. Se llama más o menos las tres eh, razas raíces del primer momento. Los manús de las tres primeras razas maíz raíces trabajaban así. Luego vino otro momento en que debido a que un, digamos, amor expresado... De, la, de, los, ...de los que dirigen toda esta situación... ...que yo no puedo definirlo claramente... ...dijeron, hay una serie de rezagados... ...se llama rezagados... ...en otros planetas que van a venir a la Tierra... ...para poder llenar y poder hacer lo que no han hecho en su planeta. Y vinieron los llamados rezagados. Los llamados rezagados vinieron a este plano... ...de la Tierra... Y cómo vinieron, como nos dice aquí, vinieron... En el, en el libro del libro de la vida nos dice así. Ahora, ¿han pensado ustedes cómo fue que esto de los rezagados penetraron a la atmósfera de la Tierra? Simplemente para que tengamos una idea clara, como nos dicen los maestros. Pues llegaron a través de los cuerpos puros de mujeres, puros de mujeres pertenecientes a esta evolución perfecta. A estos que estoy haciendo ahora mismo hincapié, que estaban en un principio aquí funcionando perfectamente, armoniosamente, inocentemente, ...amorosamente... ...y que se ofrecieron estas mujeres... ...a darles a estas almas... ...la oportunidad de encarnar la tierra... ...estas mujeres... ...fueron escogidas por su gran fuerza espiritual... ...con el propósito de que tanto el elemental del cuerpo... ...de los rezagados... ...el elemental del cuerpo sabéis que siempre está con cada uno de nosotros... ...como la herencia de buenas y malas tendencias... ...de estos mismos rezagados... ...pudieran ser atenuadas... ...por la presión de las madres... ...durante el periodo de gestación... ...y niñez en la tierra... Ya sabéis que uno de los ejemplos de alguien que trajo no a un rezagado, sino a un victorioso, fue la Madre María. Y la Madre María en su pureza sí que hizo esto. Logró atenuar cualquier presión de que pudiese haber en la atmósfera debido a la pureza de, y, de, y, y a, la, a la intención y a la bendición que ella tenía en ese ser que trajo a, hace dos mil años, al amado Maestro Ascendido Jesús en el periodo de gestación y en la niñez y este es un ejemplo para todas las madres de ahora en adelante Edades de Saint Germain en que estamos que estén atentas, tienen un gran poder de poder gestar a un ser y enviarle bendiciones enviar esta luz y no enviar ni duda, ni crítica, ni nada de esto bien de esta manera, estos, estos individuos nacieron de mujer y fue uno de los sacrificios más grandes que se conocen en cualquier galaxia. O sea, fue un dolor, un sacrificio para los que estaban aquí la aceptación en sus cuerpos físicos, sus conciencias y sus hogares de estos individuos cuya emanación es tal que ha llevado la tierra a su emanación, a su perdón, a su posición actual, o sea que si estamos aquí ahora y nosotros somos así y vemos este descalabro que hay en el mundo que conste porque todavía y no ha avanzado todavía a la cuarta raza raíz porque todavía tenemos de la cuarta raza raíz tenemos gente aquí en el planeta o somos nosotros es sencillamente porque no hemos hecho el avance suficiente fue aquí amados míos cuando ustedes desertaron a la conciencia de su amada presencia Yo soy, y este es el punto cuando, los, cuando se deserta de la presencia yo soy, es cuando entra el conflicto. Por eso ahora, el gran director divino, el amado San Germain, el amado Jesús, todos los maestros están diciendo, aten aquel cabo del principio, de aquella etapa, y pónganse en unión con la presencia yo soy, la luz que pulsa y vibra en sus corazones. De esa forma, todo este periodo de miles de años, pues son miles de años de ignorancia resupina, de mentira y de violencia y de todo eso que los historiadores han encargado de ponerlo ahí, bórrenlo de sus mentes para que puedan dar ese salto y volver de nuevo a manifestar lo que realmente son. Esa luz de Dios que nunca falla. Por esto es bien importante que tengamos en cuenta, y lo tengo yo en colación, porque ha pasado algo que yo considero que es algo que no lo comprendía antes, pero que ahora lo estoy comprendiendo cada vez mejor. Y es que cuando en aquellas primeras etapas no había velo y todo funcionaba bien, los maestros, los seres, tenían lo que se llama poderes. En la parte oriental lo hablan como, esos señores se llaman como los iris, los siddhis eran unos maestros que, teniendo poderes, iluminaban a la gente y la gente escuchaba porque todos estaban en contacto con la divinidad. Más tarde, cuando vinieron estos rezagados, como les he contado hace, ahora mismo, empezaron a olvidarse de ello. Y entonces muchos encontraron interesantes esas doctrinas. ¿Qué, qué crearon? Gobiernos, religiones... Grupos de espiritualidad y enseñanza. Diz enseñanza de espiritualidad. Y así ha ido, con la mejor intención y con la mayor ignorancia o menor ignorancia, recorriendo el camino la humanidad, entre que si me levanto, me caigo, me hundo, soy pecador, soy culpable, tengo que confesarme todas las inquisiciones del mundo, todas las barbaridades que se han hecho, ¿debido a qué? a que los gobernantes, a que los ministros de aquel momento, ya con el punto de los rezagados que se habían desmadrado, se habían desunido de, lo, de la virtud de sus madres, ¿no? Desmadrado, eso significa <ríe> hoy, pues habían perdido el contacto con la divinidad. Cuando se pierde el contacto con el yo soy, cuando se pierde el contacto con la luz, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que queda? sombras. Y esto es en el mundo que hemos andado. Yo lo veo así. Ojalá ustedes puedan comprender este punto de vista que tengo yo, porque a mí personalmente me lo facilita mucho para no andar dando vuelcos con lo que yo ya reconozco que es importante. Y lo que es importante es lo que nos dice el gran director divino. La huesta extendida caminará y hablará con ustedes de la misma manera que lo hacen ustedes entre sí. Y es el momento para ello ahora, dependiendo de que la suficiente armonía se establezca entre los estudiantes del mundo ahora esta es la razón de que los mensajeros los hayan instado a mantener la armonía en sus sentimientos ¿cómo voy? Ah, y dice y que rehúsen condenar, perdón que rehúsen criticar, que rehúsen juzgar que rehúsen enojarse y que recusen odiar y todas las demás cosas que van en ese nivel. Como decíamos el otro día, tolerancia para vibración para arriba. Tolerancia, vibración para abajo. Ya sabéis que está todo esto definido aquí. Dice, rehusen totalmente, queridos hermanos, amigos del alma, hijos míos, dice el, el gran director divino, reúsen todo eso. O estudiantes, nos dice, comprendan, amados míos, la huesta encendida no se atreverá a venir a ustedes con su gran volumen de energía, que es lo que está viniendo ahora mismo, para que ésta sea calificado, ¿por qué? Por el odio, por la ira y por la discordia que ustedes aún tienen en su haber. Es fácil de comprender. ¿Cómo te van a dar un cañón si tú no sabes ni utilizar un lapicero? Que en vez de utilizarle para escribir, lo utilizas para pinchar a tu compañero. No te pueden dar un cañón que podría ser un cañón de amor, un cañón que podría ser una fuerza, que podría cambiar el orden de una visión especial para poder utilizar, por ejemplo, toda la tecnología que tenemos ahora mismo y cambiar de, de un golpe o inundar o contagiar al mundo entero con una visión de pureza, con una visión de luz, con una visión que anime a toda la gente. ¿Pero por qué? Porque le sale del pulso del corazón y tienen esa, ese poder, o tenemos ese poder. Bueno, pues eso está ahí esperando solamente a una cosa, y nos lo dice, a que, por favor, rehúsen, o eh, rehúsen condenar, criticar, juzgar, enojarse y odiar. Punto fundamental. Su sabiduría, la sabiduría de los maestros es demasiado grande, ya que ellos no someterían al ambiente, ni a ustedes, con una condición de esta índole. O sea, dándoles una energía superior a lo que podrían hacer con ella. Daros cuenta, o nos demos cuenta, o me doy cuenta, mejor dicho, de que, desde que se utilizó ese conocimiento de la bomba atómica, de la pólvora de China, vamos a hablar ya, ya que estamos viendo esa, esa historia que vino de aquí, no se ha utilizado en realidad casi nunca para construir. Hasta los edificios que alguien dice este no porque no está en la ley o porque tal, lo utilizan para destruir. No digamos las bombas, no digamos todo lo destructivo que hacen ahora mismo. Que una ciudad como 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 cualquiera de las ciudades que todos ustedes conocen, en cualquier guerra, haya sido destruida nada más que por el, la ambición y el mal utilización de esas energías que en realidad por algún motivo algún alma empezó a buscar y la puso ahí pero luego se dejó vencer por, lo, por las fuerzas egoístas y se convirtió en una arma destructiva por lo tanto no nos van a dar mucho más si no aprendemos a ese nivel si, que podría liberarnos de la esclavitud de la energía digo yo pero muy fácilmente si todavía no sabemos utilizar las pequeñas cosas que tenemos a mano bien, se lo digo de nuevo Amados míos, ustedes tienen un poder en la intensidad de sus actividades grupales. Ya nos está dando un punto. Cualquier actividad grupal de gente que estemos unidos en la unidad de la comprensión del yo soy manifiesto y con todos vibrando con esa intencionalidad, cada cual con su diversidad, separados pero unidos, eh, para lograr lo que sea sobre lo cual se enfoque su atención fervorosa. Ustedes tienen un poder en la intensidad de sus actividades grupales para lograr lo que sea sobre lo que se enfoque su atención fervorosa, honesta y sincera daros cuenta de cualidades que tienen que ver ya con tolerancia para arriba de, ya que de lo contrario no estamos escuchando las palabras del maestro si son con el orgullo, con el despotismo o con etcétera, otras cosas de imposición que ya han estado siempre en la gente que ha controlado las religiones por ejemplo, variopintas y que no han traído más que grandes desastres a la humanidad Ustedes han aprendido la ley. ¿Y cuál es la ley? Que la presencia no actuará... ...a través de actividades discordantes. Esa es una ley. Lo mismo que hay una ley... ...lo que piensas y sientes... ...eso trae a la forma... ...porque todos somos... ...porque eres una conciencia. Si piensas bien... ...eso es lo que vas a conseguir. Si piensas y sientes mal... ...y actúas mal... ...eso es otro, lo que vas a conseguir. Ahora viene esta ley superior... ...que es... ...si estás en desarmonía... Hay una ley que dice... ...la magna presencia yo soy... ...no va a actuar... ...a través de actividades discordantes... ...eso se lo dejamos... ...para que el hombre que lo crea... ...el hombre lo soporte... ...el hombre o la parte humana lo sume, ...lo sufra... ...y cada uno aprenda la lección... ...hasta que se ponga en armonía... ...nos está diciendo... ...pónganse en armonía... ...para que estemos disfrutando... ...de este poder de la luz... ...que nos está viniendo... ...pero recuerden mis amados... ...que el cuerpo mental superior... De cada uno de ustedes ya saben cuál es el cuerpo mental superior santo es el crístico el cristo el hijo lo que jesús realizó eso que está en cada uno de nosotros como niño esperando con los pañales aún puestos porque no se los dejamos no le dejamos crecer el cristo en tu corazón en mi corazón el que sabe todo el que ha venido aquí está esperando a que nos armonicemos para manifestarse el cual es, o sea, el cuerpo mental superior de cada uno de ustedes, el cual es su inteligencia discernidora y selectiva. Muy importante tener esto en conciencia. Yo lo dije en otra clase también. Nosotros no podemos discernir más que muy, muy, muy bajamente con la parte humana y la parte intelectual. Ese discernimiento es solamente basado en conocimientos que tenemos. Y bueno, puedes discernir, salto este río o me caeré en mitad tal camino. Y dices, bueno, pues voy a intentarlo. Y si tienes un buen discernimiento mental, pues quizá lo saltes hasta la otra orilla. Pero si no, si has calculado mal, te vas a quedar, te vas a quedar en mitad del charco. Por lo tanto, ¿de qué discernimiento estamos hablando del que nos está hablando la, 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 el amado gran director divino? Del discernimiento y selección que tiene solamente el cuerpo mental superior, el Cristo interno. Por lo tanto, en esta clase en la que estamos manifestando el deseo de aprender a estar y manifestar y ser esa luz, si no tenemos el contacto constante, permanente, con el santo ser crístico, no vamos a tener este discernimiento y esta selección verdadera que solamente viene del que sí que sabe que es tu verdadero ser dentro de ti manifiesto como el Cristo interior así lo llaman nuestros ascendidos así lo llamó Jesús así era para Krishna que es de lo que viene Krishna y es una palabra que se ha utilizado malamente y que han creído que Jesús es el Cristo y Jesucristo y todo el asunto y Jesús nos dijo esto que hago yo ustedes también como siempre me, no me cansaré de repetirlo el cual es su inteligencia discernidora y selectiva. Este cuerpo mental superior, este Cristo interno, conoce todos sus pensamientos y sentimientos individuales. Por eso es tan importante tener esta conciencia de conexión total desde por la mañana con el santo ser crístico. Es la, el anclaje de la presencia yo soy en ti. Esta luz que está esperando expandirse. Porque este santo ser crístico, en cada uno, conoce todos mis pensamientos. Conoce todos mis sentimientos. Nada se puede engañar. Y si yo tengo un pensamiento y un sentimiento de desarmonizado, no va a poder servirme su luz. Así como también conoce el grado de cualidad discordante que han atraído a su alrededor o que todavía mantienen en sí. Por lo tanto, no hay posibilidad de escapatoria. No te vistas que no vas, como decía nuestro querido hermano Jorge. No te vistas que no vas. La situación está clara. No podemos engañarnos a nosotros mismos. A la presencia yo soy, a la luz no la pueden engañar la sombra de nuestra imaginación eh, juguetona o ladina. Es así la cosa. Por lo tanto, nos está dando un aviso... ...bien particular... ...sobre lo que es... ...la... ...armonía en los sentimientos... ...y la necesidad imperante... ...para que esta luz... ...que es necesario que ahora se manifieste... ...en nosotros... ...sepamos que se va a manifestar... ...si nos mantenemos bien alerta... ...a que la armonía en mis sentimientos... ...la armonía en mis pensamientos... ...la armonía en mis actividades... ...sea siempre... ...como instrumento afinado... ...de ahí... ...todo lo demás... ...es comienzo de ese otro estrato siguiente... ...que como decíamos en hace cuatro o cinco clases... ...es el estrato del júbilo... ...y uno está jubiloso... ...y uno está agradecido... ...y uno está bendiciendo todo... ...y a todos... ...y no pierde ni un segundo de tiempo... ...en juicio, crítica, condenación, etcétera... ...odio, rencor, y etcétera... ...toda esa varaunta de situaciones estúpidas... Que hemos vivido hasta ahora, pero que de ahora en adelante, mucho mejor que no lo hagamos. Porque, en principio, no te puedes escapar del ojo avizor. Santo crístico está discerniendo totalmente qué es lo que hay en ti. Entonces, no hay engaño. Por mucho que uno vaya a ceremoniales, por uno que mucho que haga decretos, si no tiene clara la armonía en los sentimientos, ahí el aviso es bien claro. No te puedes escapar de lo que el santo es sacrístico dentro del propio corazón está viendo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Él nada, él no se va a enfadar, no te, como vendrá ahora. Vamos a ver el cuento que nos trae ahora Tony de Melo, para que esto quede así como como en esa primera parte de la clase. No te vas a poder escapar y decir, no, no, yo que, es que soy tan bueno, yo, yo soy capaz de recibir todo eh, mi embudo llena de luz. Si está uno en desarmonía, esa luz no viene por ley. ¿eh? Lo he dicho aquí bien claro. La presencia no actuará a través de actividades discordantes. O sea, cualquier actividad que yo como individuo haga que esté discordante, ahí no está actuando la presencia. ¿Quién está actuando? La parte humana. ¿Qué es lo que voy a recoger? Las semillas de humanas traen frutos humanos. Yo no me meto en si son más, más o menos buenos o te van a ayudar, porque, por supuesto, te ayudarán, pero no te dan la bendición que da el poder de la luz. Bien, pues dicho esto, por el momento, vamos a hacer un pequeño eh, rest, así, a esta fuerza con la que el gran director divino y cariñosa fuerza nos da, y vamos a leer uno de los cuentecitos ...del día de hoy, de Anthony de Melo... ...que siempre como que alivia la situación... ...y nos pone también en el candelero... ...porque, en el candelero de atención... ...porque sabéis que estos cuentos necesitan... ...una de las cosas que necesitan estos cuentos es... ...visualizar la imagen de lo que está contando... ...rumiar lo que está diciendo... ...y sentir qué significado tiene en verdad... ...este cuento para mí... ...a lo cual os invito a todos que participen... ...si algo tienen que decir a este cuento que se titula la falta de memoria del amor <ríe> a Cristian le gustan estos, estos títulos y estos cuentos porque a mí también porque de verdad que son como muy especiales y entonces vamos a ver, la imagen sería así un marido y una mujer que están hablando allí en la cocina y dice el marido ¿por qué no dejas nunca de hablar de mis pasados errores? le preguntó y le dijo el marido a su mujer yo pensaba que ya habías perdonado y olvidado todo lo que te hice y la mujer le responde y es cierto he perdonado y olvidado respondió la mujer pero quiero estar segura de que tú no olvides que yo he perdonado y olvidado <risa> dice cristian y por dónde cojo esto yo <risa> Bien, ahí lo dejo porque estos cuentos, ya te digo, tienen su, su meollo. Para como continuación del cuento y para poder centrar un poquito más la atención en qué significa todo esto, que nos lo está poniendo así Tony de Mero de una forma especial, nos trae ahora un diálogo entre el discípulo y el Señor. Vamos a poner el discípulo, el estudiante de la luz y Dios. La presencia de Dios. Dice el discípulo, no te acuerdes de mis pecados, Señor. Señor. Y dice el Señor Dios. ¿Pecados? ¿Pero qué pecados? Como tú no me los recuerdes, yo los he olvidado hace siglos. Conclusión, la que ustedes quieran decirme, a la cual están invitados a decirle a Cristian si algo les inspira este cuentecito, así tan como pintura de Picasso, abstracto pero que reducido a una línea sería el amor no lleva cuenta de las ofensas. ¿Qué tiene que ver con el título? La falta de memoria del amor. Ahí lo dejo. Si alguien tiene algo que decir a este cuentecito, alguien que, ¿sabéis que cuando se rumia dos veces, salen ideas que pueden comunicarse y está así tiene la oportunidad de contactarlas a través de la Serapis Bay eh, Skype y eh, darnos ese punto de vista que este cuento les trae a ustedes. Yo diría una cosa bien clara, que tiene que ver con lo que he estado diciendo antes, iluminando este cuento, y es que en un principio, cuando los ángeles y los maestros y los seres de luz caminaban con los seres que vivían en el plano de la Tierra, primera, segunda, tercera raza raíz, no había pecados, no había cosas discordantes, era armonía y aprendizaje lo que se realizaba en el plano de la Tierra, era lo que llamaron el paraíso terrenal. Lo que pasa es que el paraíso terrenal no le dejaron con unas manzanas, una serpiente y un hombre y una mujer allí medio desnudos. Pero bueno, ese es el cuentecito que nos han contado. Lo que sí que es cierto es que en aquel tiempo no había faltas, no había pecado, no había nada. Luego nos han cargado con toda esta miseria de culpa, de castigo, de jueces, de tal, que ya veis cómo anda el mundo, que están los juzgados llenos, porque todo el mundo está juzgando al prójimo, como a sí mismo. Aunque Jesús dijo, no juzguéis si no queréis ser juzgados. Juzgar es criticar, es enjuiciar, es culpar, es sentirse culpable, es juzgarte a ti mismo. Todo eso es juzgar. Y ahora estamos en la etapa en la que nos está diciendo el cuento. Dios no conoce los pecados del hombre, porque Dios es amor y el amor ha olvidado todos los pecados del hombre, porque no está dentro de la visión de la luz el estar entretenido con las sombras del hombre. Por lo tanto, Dios nos perdona, no tenemos que ni pedirle perdón, porque los pecados son creación humana, que el ser humano, como decía Jesús, pues, puede quitarlos de su experiencia. Como decía eh, el cuento, aunque estés esa parte del sentimiento de la mujer, como decía King, siempre tratando de recordarte los pecados que tú has hecho, para mantenerte controlado. Tenemos por ahí un comentario, Cristian, cuéntame. Alejandro, de Marbella, España. Bre Alejandro! Desde España, allí de los Mares. Gracias, Alejandro. Bienvenido. Cuéntame. Dice Alejandro, otra moraleja el cuentito. Somos nosotros mismos nuestro peor enemigo o mejor amigo. ¿Dónde está mi atención? Eh, gracias, Alejandro, por tu comentario. La verdad es que eso va a depender... Totalmente, ¿de dónde está mi atención de que yo pueda convertirme en mi propio enemigo o pueda convertirme en mi amigo del alma? Quiero decir, amigo del alma, cuando uno pone la atención en la parte superior, en la parte divina, en la parte, vamos a llamarlo, de vibración alta, que es todo lo que es el bien, el amor el júbilo, la alegría, la armonía para arriba, si tú pones la atención ahí, tú eres amigo de tu cuerpo, de, tu, de, tu, de, tu, de todos tus vehículos inferiores. Eres amigo, el asunto es si lo sostienes, esa amistad te llevará por el buen camino. Si tu atención está puesta debajo de esa línea que yo viene definido que se llama tolerancia, y te conviertes en intolerante, aunque sea un poquito intolerante solamente, yo es que soy un poquito intolerante porque a mí es que no me gustan las cucarachas pues ya y claro, de las cucarachas es una cosa simbólica cuando a uno no le gusta algo, en realidad cuando uno tiene intolerancia contra algo sobre todo si esos son un ser humano que es donde empieza la cosa a manifestarse más dura ya estás poniendo la atención como tú dices bien Alejandro en la parte que es de la parte ser de la, de la, de la parte humana de la parte intelectual de las creaciones de lo que vivimos aquí y entonces, ¿qué queda? Ya está siendo tu peor enemigo. Y ya lo dijo bien claramente alguien que era bien sabio. Encierra a una persona en un cuarto solitario, sin contacto con nadie y se dará cuenta si no ha explorado esto que nosotros ahora conocemos de una conciencia superior que él es su peor enemigo. Le pasó... ¿A quién? A Francis Bacon cuando estuvo en la, en, la, en la obra que nos habla de la tempestad. ¿Cómo se llamaba? ¿La tempestad? Sí, a oh, Petronio. Bien, cuando uno, y por eso en, 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 el, en el uso no lo dicen bien claramente, te dejan allí en un cuarto, no te dicen ni, ni pío, y te hacen enfrentarte con tus propias situaciones, con tus propias creencias, con tus propias, todo eso, hasta que lo liberes. Ese es el peor enemigo. El peor enemigo está siempre dentro de nosotros si es que consideramos eso así. O sea, si nuestra atención no se eleva, como tú bien dices, Alejandro, porque si elevamos la atención a esa parte vibracional que, gracias, amados maestros ascendidos, nos están diciendo simplemente pongan la intención, invoquen, llamen a su presencia yo soy, en ese momento, si sostienes esa atención, ya estás conectado. Si sostienes, esa conexión dura y la luz fluirá a través de ti. Si no lo sostienes, tú mismo te vas a dar cuenta de que los pensamientos no tienen el poder todavía de mantenerse en armonía y entonces, pues, otro gallo cantará. Bien. Entonces, como dice aquí el diálogo, ¿no te acuerdas de mis pecados, Señor? Dios no tiene nada que ver con nuestros pecados. Dios no es más que la luz manifiesta, es amor, y el amor no tiene conciencia de pecado. Yo lo digo bien claramente porque estas clases de luz no tienen nada que ver con lo que es sombra, porque lo único que hace falta es, tienes tu linterna, tienes tus vatios de potencia de luz, enciéndelos, manténlo encendido y camina. Así de claro lo veo yo. Si lo simplificamos, nos daremos cuenta que hemos dado este salto de todos los siglos que ha habido en que la gente ha estado convirtiendo, la gente que somos nosotros en encarnaciones pasadas, ha estado convirtiendo todo esto como una gran pesadilla en la que todo eso se estaba manifestando de una forma tremendamente, eh, tremendamente horrible. Bien, pasamos al segundo punto de la clase, que no sé si hay tiempo porque son como... Como las seis y cuarto. Cuatro. Uso de la llama violeta. Nos dice el gran director divino. Recuerden esto: cuando ustedes invocan el poder de la presencia y entonces algo discordante le ocurre, se debe a que no han utilizado la llama violeta consumidora para consumir la discordia de la cual es ustedes no saben nada al haber sido esta traída a su alrededor en una encarnación o experiencia previa bien, nos está dando de nuevo este punto tan necesario de recordar utilización y uso del fuego yo, violeta, lo han Dicho por activa y por pasiva los maestros, aquí en este salón se ha hablado mil veces. Cada vez que abres un libro del amado Saint Germain, te lo dice: es el regalo más grande para la liberación la, en esta edad de Saint Germain, que estamos viviendo ahora, en la que él es el rey. El uso y utilización constante y diaria del fuego violeta. Y nos dice: muchas veces tú invocas a la presencia y mira por dónde todavía sigues desarmonizado. Pues nos lo dice: ¿por qué? Nos dice, ...se debe... ...a que no han utilizado... ...el fuego... ...porque tú un poco a la presencia... ...pero si no has utilizado el fuego violeta... ...y resulta que te está viniendo ahora a tu edad... ...porque igual hace 20 años o 10 años... ...estabas utilizando el fuego violeta... ...pero luego no lo has seguido practicando... ...o no lo he seguido practicando... ...no estoy diciendo a ustedes nada... ...porque esto es una lección... ...que en principio, como os he dicho siempre... ...me viene a través... ...me viene a mí... ...para que yo la siga poniendo en práctica... Y les contagia a ustedes de esta bendición. Discordia de la cual ustedes no saben nada porque tiene que ver con encarnaciones pasadas. Porque ha sido atraída alrededor en una encarnación o experiencia previa. Yo he tenido una experiencia previa, por ejemplo, en la infancia, que me ha dejado una herida en el cuerpo emocional y el cuerpo etérico. Y mira que ahora como que se me repite ese piedra, ese canto eh, de nuevo en mi vida, con otro color, con otra historia, y pff, y yo me hago una presencia y yo sigo desarmonizado ante esa situación que me está pinchando. ¿Por qué? Porque no he utilizado lo suficiente la llama violeta consumidora. Por lo tanto, luego... Cuando su atención se trae, la, le trae adelante, actuará destructivamente si no utilizan la llama violeta consumidora para impedir que cualquier actividad discordante que haya sido traída a su alrededor en el pasado vuelva a manifestarse en esta encarnación. O sea, la necesidad perentoria de utilizar el fuego violeta es totalmente necesaria en todo momento, en todos los días. Si creen en esto que les acabo de decir, y lo siguen con decisión, su liberación vendrá rápido. A todos y cada uno de ustedes. Gracias, amado Maestro, gran Director Divino. ¡Qué alegría, qué gozo y qué nos queda por hacer cuando vemos que yo invoco la presencia pero no pasa nada y que sigo desarmonizado! Acuérdate de la clase de hoy no estamos utilizando suficientemente el fuego violeta porque hay cosas que nos vienen cada día con la edad, con la etapa, que, la etapa que estás viviendo con la gente que estás contactando cosas que tienen relación, nos lo dice para que lo sepamos simplemente con épocas pasadas de nuestra propia vida de ahora o con encarnaciones pasadas Qué karma qué pendiente que tenemos me parece interesantísimo que nos que no lo recuerden Dice, nunca se desanimen si en su llegada al conocimiento de la presencia se manifiestan cosas de naturaleza discordante. Esto nos está dando ánimo para que no nos desanimemos y actúan en su experiencia actual. Si vienen cosas discordantes, no se desanimen aunque actúen en esa experiencia actual, ya que esto se debe únicamente a que la llama violeta consumidora no ha sido utilizada, con la intensidad suficiente en esta encarnación. Y hago hincapié en intensidad porque no es lo mismo el papagayo que repite, fuego violeta, ven, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy un ser de fuego violeta. Igual estás pensando en lo que vas a hacer ahora, pero tú estás diciendo yo soy un ser de fuego violeta. No lo estás diciendo con la intensidad que requiere. Y por eso es por lo que nos está llamando la atención el gran director divino. ¿Para qué? A partir de ahora, si queremos que esta luz se manifieste, nos pongamos manos a la obra con, con decisión con, con, eh, con decisión eh, como certera su magna presencia yo soy nunca, nunca, nunca deja de contestar y de responder a sus llamados y solo parece que no lo hace porque la discordia ha entrado a los pensamientos y sentimientos de ustedes, ya sabemos que Santos el santo es el crístico tan discordante estás tu, tu, cómo te voy a dar lo que me estás pidiendo ahora, primero arregla tu casa pon en orden tus pensamientos y sentimientos y luego podrás hacer algo con el regalo que me estás pidiendo. Por lo tanto, es así de claro cada cual en su propia conciencia, en su propio momento de comprensión de estas enseñanzas y ya sabéis que dónde está esto, esto está sencillamente en la página 125 del libro La Voz del Yo Soy, volumen número uno. por si alguien no lo tiene eh, bien captado con lo que yo digo aquí. Eh, lo único que puede anular la actividad discordante de energía y recalificarla al tiempo que fluye adelante o realizar sus requerimientos es el llamado que le hagan a la presencia. O amados míos, traten diligentemente de comprender la manera sencilla de esta actividad de su ser o sea es una actividad de mi propio ser de mi propio santo ser crístico que al ponerme en contacto con él al poner mis cuatro vehículos al servicio del santo ser crístico yo puedo con ese discernimiento crístico de mi cuerpo mental superior no mi cuerpo mental intelectual invocar sentir hacerme uno invocar este fuego violeta a la acción por si queda algo pendiente o me ha venido hoy por cualquier motivo y que esta invocación o llamado a la luz del yo soy, que pulsa y late y se expande en mi corazón, entre en mí, se derrame a través de mí, llegue a la gente, y yo pueda caminar como un hijo de la luz. Les transmito el amor y las bendiciones de la hueste ascendida, de la legión de la luz, y de la hueste angélica, así como de mi parte, para guiarlos. De manera que de ahora en adelante tengan la fortaleza y el estímulo para mantener su posición. Y con una sincera cara sonriente, con una sincera cara sonriente, vuelvan hacia su presencia, reconozcan, acepten y sientan que ya no hay más dos, sino solo la magna presencia yo soy, actuando en la forma humana de ustedes y controlándola. Aquí está el meollo de todo el asunto. Ya no hay dos. Ya no hay la personalidad que me sigue, que me... No, 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 no. no. Haciendo lo que nos está diciendo hoy el gran director divino, tú comprendes la lección... Y lo único que te das cuenta es de que esta parte humana, es sencillamente, es esa parte que tienes aquí, ese templo sagrado donde vive el santo ser crístico y vive la luz de Dios, vive esa unipuntualidad, para que tú consideres que está vibrando más bajo, porque si vibrase más alto, pues no ascendíamos ya. Y como que todavía no tenemos mucho trabajo que hacer aquí, en el plano de la tierra, pues no podemos ascender. ...entonces lo consideras uno... ...y ese es el todos para uno... ...esa es la unidad que se requiere... ...eso es reconocer que todo es espíritu... Ese es un estado de conciencia... ...que cuando uno le capta... ...y ojalá no nos bajemos nunca de él... ...después de estas clases del gran director divino... ...cuando uno capta... ...siente, está... ...en ese estado de conciencia donde solo la luz... ...se manifiesta y tú puedes... ...con claridad discernir... ...lo que es luz... Y lo que todavía no se ha llenado de la luz, ya sea en ti o en otras personas, tú lo disciernes, no lo juzgas, no lo criticas. Es más, si ves que algo falta, echa tu linterna para allá. Ilumina esa forma, como tú bien sabes que lo puedes hacerlo. Porque todos nosotros tenemos el conocimiento dentro de nosotros para actuar correctamente. Y tanta gente lo está haciendo muy bien hoy día. Una maravilla. Muchos lo hacen pues como pueden. Hasta envían mensajes bonitos por internet y positivos y todas estas cosas que copian y paste. Pero lo importante no es eso. Lo importante es si tú eres esa linterna o ese foco de luz activo sostenido porque estás siendo uno con la magna presencia yo soy. No es la magna presencia yo. Oh magna No 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 no. Es siendo uno. Es yo soy el Cristo manifiesto. Es yo soy la presencia, yo soy. Como dicen muchos de los decretos, pero que no no lo creemos. Y entonces, humildemente, reconociendo que aún no has manifestado en su totalidad esa acción, continúa amorosa y armoniosamente el camino, vive las aventuras de este juego cósmico en el que estamos metidos y disfruta del camino, repartiendo luz a tu alrededor. Bueno, me da tiempo, quizá, ya hacer hincapié aquí en el, en el Gran Director Divino, ya que no está hablando del Fuego de Violeta. El próximo día pasaremos al otro tema, que se, se, le, le explicaremos un poquillo más. El de la muerte no existe. Y nos dice así el Gran Director Divino, para terminar ya, después de que nos ha puesto todo esto que es un final hermoso. A partir de hoy... ¿no volverán a permitir que su lado humano sienta que es innecesario algo que les ha sido puesto por delante? ¿El uso de la llama violeta consumidora? Eh, repito para que comprendan bien la, la interrogación. la interrogación. ¿A partir de hoy no volverán a permitir que su lado humano sienta que es innecesario algo que les ha sido puesto por delante? ¿Qué es lo que nos ha sido puesto por delante? Una herramienta amorosa y armoniosa. Es el fuego violeta. ¿Vamos a sentir que no es necesario eso? Nos está diciendo. Estén atentos. El uso de la llama violeta consumidora para liberarlos de sus creaciones humanas es el único medio en todo el planeta mediante el cual puede hacerse. Cuando el gran director lo divino lo dice así de claro, en esta encarnación, todo esto que nos hemos encontrado para lograr esa unidad, solamente hay ...un medio ahora mismo... ...que es súper efectivo... ...todos los demás también... ...pero este... ...el uso... ...de la llama... ...violeta consumidora para liberarlos de sus creaciones humanas ese es el único medio en todo el planeta o sea, no vayas a hacerte que si ahora me voy con un maestro que si ahora me voy con no sé qué piedras que si ahora me voy a poner velitas no, 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 no. el uso como Dios manda de la llama violeta consumidora bien clarito nos lo dice una vez más y la necesidad de cargar su mente y cuerpo con la perfección de la presencia, eso es imperativo cargar nuestra mente y cuando está hablando no es nuestra mente superior está hablando de nuestra parte de la mente el cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo etérico y del cuerpo físico los cuatro vehículos, cargarlos, llenarlos, apáñatelas como puedas que tienes iluminación suficiente, yo es lo que estoy haciendo y lo que estoy tratando de hacer y quiere decir que tenemos información suficiente para, lograr, para lograrlo. Pero lo dice bien claro. El uso de la llama violeta consumidora y la necesidad de cargar tu mente, tu cuerpo, con la perfección de la presencia, o sea, con la luz de la presencia, o sea, con el amor de la presencia, es imperativa. Se lo ruego, no descuiden estas cosas sencillas. Esto está en la página 4 del gran director divino. En la página 4 del gran director divino lo pone la llama violeta como único medio. No importa cuál pueda ser su actividad del día, fijaros, no importa cuál. Da lo mismo que esté yendo cogiendo el, el autobús, que el taxi, que yendo a conducir, que yendo al trabajo, que yendo de vacaciones, que yendo a ver una puesta del sol, que es como más fácil en contactar. Si lo tienen a bien, en la mañana pueden cargar su mente y cuerpo con la energía de la presencia. Bien importante, ¿sí? de manera que no importa cuán duro haya sido el trabajo del día por la noche pueden estar descansados y pueden hacerlo otra vez yo tengo una maravilla ahora mismo que tengo que deciros y contagiaros porque realmente yo estoy feliz por la mañana este es un secreto que me pasa a mí por la mañana ahora en verano que no hay nubes aquí en Panamá oye, por la ventana abro así la ventana y la cortina y me entra un rayo de sol hasta la cama ...que me llena con un poder y una potencia... ...que esto me lo recuerda... ...para hacerlo constantemente... ...durante media hora... ...que yo me tumbo al sol... ...como si en la playa estuviese... <risa> ...fantástico... ...bueno pues el otro día me he descubierto también... ...que por la tarde justamente... ...donde yo me siento ahí en un pequeño cuartito ...hacer mis trabajitos mientras tenemos mientras se desarrollan las clases... ...abro la puerta... Y el sol se despide justamente por ese reflejo de seis a seis y media, que es cuando voy al ceremonial. Y yo digo, gracias, Padre, porque me lo pones en bandeja. No tengo más que motivo de agradecimiento. Cada uno de ustedes saben que el sol físico es una manifestación externa. Pero el sol está aquí, en tu corazón. Y con eso, y con esta afirmación, precisamente, cuando no podéis ver el sol, aquellos que no lo pueden ver como tantas veces me ha pasado a mí... Al por la mañana o por la tarde, me despido de esta hermosa clase, dejando para mañana, para mañana no, para dentro de... Ya es ahora, ¿no? O todavía falta. Para dentro de una semana, la continuación de esta clase. Magna presencia yo soy. Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía. Y recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad en todas mis actividades, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, porque así es. Gracias a todos ustedes por su maravillosa presencia ahí y por su luz de Dios que nunca falla pulsándoles en cada latido del corazón. Hasta el próximo martes. Bendiciones.